Λοιπόν, καλημέρα από ο, ο, ο Καθής, ε, ε, εδώ που βρίσκεται, στα γραφεία μας, στα σπίτια μας, δεν ξέρω θα μας πείτε που είστε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κύριε Γιάννη Χατζη Θεοδοσίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Μαζί επίσης και με τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΦΑΟ Economics και γνωστό ε, αναλυτή. Έχουμε πολλές φορές όλοι μαζί βρεθεί σε διάφορα πάνελ. Τώρα μέσω διαδικτύου με τον καινούριο τρόπο επικοινωνίας όλων μας. Ε, όπως σας εξήγησα και πριν μου κάνετε τη μεγάλη τιμή να δεχτείτε να μιλήσετε μαζί μου ως Ευρωβουλευτής κάνω μία σειρά από συζητήσεις με θεσμικούς παράγοντες εδώ στην Ελλάδα με στόχο και να εξηγήσουμε τι συμβαίνει αλλά πρωτίστως να προβάλλω διανύω πρέπει να σας πω μία περίοδο μεγάλης εθνικής υπερηφάνειας για τον τρόπο που η Ελλάδα διαχειρίζεται διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων και αυτή την πανδημία. Ε, οπότε ήθελα να συζητήσω μαζί σας τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα για τους επαγγελματίες, για την επιχειρηματική κοινότητα και πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την πρωτοφανή κρίση, για να μπορέσουμε να, να το συζητήσουμε και μαζί. Ξεκινάω λοιπόν, αν μου επιτρέπετε με σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρε του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ε, θέλω να μου πείτε, εγώ κατακλείζομαι, επειδή ήμουν όπως θυμάστε και βουλευτής, οπότε... Κατακλείζομαι αυτή τη στιγμή από ανθρώπους οι οποίοι μου εξηγούν τα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν εφόσον συνεχίζουν τη λειτουργία τους ή αν έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. Έχει εξαγγείλει πλέον η κυβέρνηση ένα πολύ συγκεκριμένο πακέτο μέτρων εχθές και ο τελευταίος κύκλος για τον Απρίλιο τουλάχιστον. Θέλω μία καταρχήν παρακαλώ τοποθέτησή σας για τα προβλήματα που υπάρχουν, το τι ακούτε εσείς από τα μέλη σας και το πώς νομίζετε ότι αυτά έχουν αντιμετωπιστεί. Ας ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από το εθνικό επίπεδο και μετά πάμε στο ευρωπαϊκό. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Καλά, κύριε, ευχαριστώ συγκεκριμένη, κύριε Σπαγκοπούλου, για την πρόσκληση. Ε, εκτιμώ ότι από αυτή την προσπάθειά σας σίγουρα κάτι θετικό θα βγει. Εγώ πρέπει να σας πω ότι και με δημόσια ανακοίνωση είπαμε ότι τα μέτρα ασφαλώς και είναι θετικά. Καλύψαν ένα μεγάλο μέρο των κλάδων και ένα μεγάλο μέρο των επιχειρήσεων και εργαζομένων τη ιδιωτική οικονομία. Όμω οφείλω να πω ότι δεν είναι αρκετά. Δηλαδή, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Και στι επαφέ που είχαμε και με του δύο υπουργού που τοποθετηθήκαν χτε, είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε και άλλα εργαλεία και να καλυφθούν για κάποιε ατέλειε που υπάρχουν. Θα πω πολύ σύντομα. Σε μια οικονομία αγορά, είναι παράλογο να κάποιον να τον κατηγορούμε και να καταδικάζουμε. Επειδή έχει πάνω από πέντε εργαζόμενου. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να εξαιρεθούν οι επιχειρήσει με πάνω από πέντε εργαζόμενου στι επιχειρήσει που πλήττονται. Πρέπει να δει η κυβέρνηση το θέμα που αφορά τι επιχειρήσει που έχουν δύο ετερόνυμα μέλη. Που το ξέρει καλύτερα ο Δημήτρη και θα μα πει μετά. Εάν αυτό έχει προσωπικά χρέη, εξαιρείται από τι επιχειρήσει οι οποίε πρέπει να, α, σήμερα να στηριχτούν. Θα πρέπει να δούμε το θέμα που αφορά τι επιταγέ. Στι επιταγέ πρέπει να εξηγήσω ότι μπορεί να υπάρχουν παραπάνω από δύο εμπλεκόμενοι, που υπάρχουν τρεις και τέσσερις. Άρα η κυβέρνηση λέει ότι μόνο αν ο πρώτος είναι πληθόμενος, η επιταγή αυτή μπορεί να πάρει την παράταση των 75 ημερών. Οι τρεις μέρες που βάζουν είναι πάρα πολύ λίγες, χρειάζεται παραπάνω μέρες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να βρεθεί και άρα πρέπει να δοθεί αναγκαίος χρόνος για να γίνει. Ένα άλλο ζήτημα αφορά την πρώτη κατοικία. Θα πρέπει σύντομα η κυβέρνηση να μιλήσει για παράταση Τη προστασία πρώτη κατοικία από 30 Απριλίου τουλάχιστον μέχρι το τέλο του χρόνου και βέβαια εκεί να μπουν και οι, οι επιχειρήσει, δηλαδή τα ακίνητα επιχειρήσεων, τα οποία επίση πρέπει να προστατευτούν. 
Θα πρέπει να δει τον τρόπο οι τράπεζε ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, αν μου επιτρέπετε να τι παρακαλάμε, αλλά να επιβάλλουμε σήμερα να έχουν μεγαλύτερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθούν. Και τέλο, επειδή είναι πάρα πολλά και θέλω να πω τα κοιότερα, η αναπτυξιακή τράπεζα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξη θα πρέπει να πάρει μπρο, να λειτουργήσει με εγγυήσει του δημοσίου για να δοθούν χρήματα. Εν κατακλείδη. Θα έλεγα αυτή την παροιμία που λέει ο λαό μα. Καλύτερα το προλαμβάνουν παρά το θεραπεύει. Όσο πιο πολλά χρήματα δοθούν σήμερα και όσο παραπάνω του ΑΕΠ ποσοστό δοθούν σε επιχειρήσει, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχουμε στο μέλλον. Γιατί, κυρία Σιμακοπούλου, πρέπει να εξηγήσω και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε, ο κοροναϊός πέρα από το σημαντικό θέμα, πρέπει να είναι η προστασία του πολίτη, η προστασία από την επέκταση αυτού του, του ιού που νομίζω είναι παγκόσμιο και όλοι θέλουμε να περάσει όσο γίνεται ανώδυνα, θα έχει και επιχειρήσει συστήματα και εργαζόμενου. Ήδη αυτέ οι συστάδε πρέπει να πούμε. Ότι οι επιχειρήσει οι οποίε είναι οι πολύ μεγάλε περιτόπινε, κυρίω εστίαση, όσοι έχουν σχέση με τον τουρισμό, δεν πρόκειται να ξανανοίξουν. Άρα, οφείλουμε να δούμε το τοπίο τη οικονομία και την επόμενη μέρα που λόγω κορονοϊού αλλάζει και στον τρόπο που θα δουλεύουν οι επιχειρήσει, εργαζόμενοι από το σπίτι και στο ίντερνετ. Άρα, κλείνοντα, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία του ΕΣΠΑ, να ζητήσουμε και τη στήριξη, ώστε γρήγορα επιχειρήσει να μπορούν να εκκληματιστούν. Μέσω των νέων τρόπων του διαδικτύου και των social media. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θίξατε μία, μία σειρά πραγμάτων. Ε, Προφανώ είμαστε εδώ όχι για να ευλογήσουμε τα γένεια τη κυβέρνηση, αλλά για να αναδείξουμε και το πού υπάρχουν ακόμα κενά και τι ανάγκε υπάρχουν ε, στους, ε, σε όλε τι επιχειρήσει και του επαγγελματίε οι οποίοι πλήττονται. Γίνομαι και εγώ αποδέχτη τέτοιων θεμάτων. Συμπληρώνω στη λίστα σα, για παράδειγμα. Ε, Ανθρώπου οι οποίοι λειτουργούν με διπλού και τριπλού κωδικού ε, και από του δευτερεύοντε κωδικού μπορεί να έχουν ενταχθεί τώρα, αλλά α πούμε παλεύουν για το πώ θα αποδείξουν ε, το αν δικαιούνται και αυτοί την, ε, το, την ευεργετική διάταξη τη μείωση του ενικίου, διότι υπάρχει όπω ξέρετε αυτή η, από τον πρώτο κωδικό στο ε3 εξαρτάται αν θα μπει σε αυτή τη διάταξη. Υπάρχουν άνθρωποι που ο τζίρο του έχει πέσει τόσο πολύ από του κωδικού αυτού που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να το, να το αποδείξουν. Και γενικότερα υπάρχει, αν θέλετε, και το ηθικό θέμα, ότι μπορεί μεν όταν κλείνει η επιχείρησή σου, να, προφανώς να πρέπει να, να μειωθεί το ενίκιο, αλλά και όταν λειτουργείς με πολύ πολύ μειωμένο τζίρο και πάλι έχεις ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσεις Πάρα πολύ σωστά. το ενίκιο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το αναφέρω αυτό σε ένα παράδειγμα θέματος που ακούω πάρα πολύ. Εστρέφομαι σε εσά, λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, με την ιδιότητά σας, καταρχάς ως λογιστής, και λιγότερο ως οικονομολόγος για να δούμε τα μακροοικονομικά θέματα στα οποία θα περάσουμε σε δεύτερη φάση για να μου σχολιάσετε και εσείς με τη σειρά σας πώς βλέπετε τα προβλήματα, τις πρωτοβουλίες και πού πρέπει να εστιάσουμε αυτή την περίοδο αμπάνοντας υπόψη, επιτρέψτε μου επίσης το γεγονός ότι κανείς δεν ξέρει ποια είναι η χρονική διάρκεια αυτής της μεγάλης δυσλειτουργίας και πάυσης στην οικονομική δραστηριότητα που θα αντιμετωπίσουμε. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα και από μένα και συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε και είμαι ενθουσιασμένος με σας επειδή είστε ενεργός ευρωβουλευτής. Δεν το βλέπουμε από όλους τους συναδέλφους σας και από όλους τους συναδέλφους σας γενικότερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και βράβο που μπαίνετε σε αυτά τα θέματα τα, τα πιο πεζά, στα οποία δεν μπαίνει ο κάθε συναδελφός σας. Λοιπόν, τεχνικά έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε και για το ενίκιο και για τα πάγια έξοδα κάθε επιχειρηματία, κάθε 
επαγγελματία αυτή την ώρα, από το βιομήχανο και τον εφοπλιστή, μέχρι ποιον μπορείτε να φανταστείτε, όταν αυτή την ώρα, στο μέτρο που οι δαπάνε σου συναρτώνται με τα έσοδα σου, τα έσοδα σου δεν είναι αυτά που ήταν. Ούτως ή άλλως δεν θα είναι για την περίοδο αυτή. Η παρατήρηση που κάνατε με το χρόνο του φαινομένου είναι καθοριστικότατη, διότι είναι άλλο πράγμα να ξέραμε, να μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι αυτή η παρένδεση της περιπέτειας θα τελειώσει ας πούμε 31 Μαΐου και άλλο πράγμα είναι να πηγαίνουμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα όταν σήμερα συμβαίνουν παγκοσμίως πρωτογνωρά γεγονότα για να δώσω την ένδειξη της σημασίας ε, του θέματος αρκεί να αναφέρω, επειδή ο δεύτερος γιος μου δίνει φέτος κατά τα κτίρια πανελλήνιες εξετάσεις το IB, εμένα θα δώσει στην Ελλάδα για τα ελληνικά πανεπιστήμια εμάς περιπτώσει το IB, το International Baccalaureate το παιδί όλων ανέβαλε πρώτη φορά στην ιστορία του φέτος τις εξετάσεις οι οποίες γίνονται από 30 Απριλίου μέχρι 22 Μαΐου κάθε χρόνο από συστάσεως. Δεν είναι λοιπόν, εδώ αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Συστάσεις. Θέλω να πω ότι εδώ έχεις ένα παγκοσμίως πρωτόγνωρο φαινόμενο. Η κυβέρνηση πράγματι α, έχει λάβει και φαίνεται να, να λαμβάνει κάποια μέτρα τα οποία να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Οι παρατηρήσεις όλες που έκανε ο Πρόεδρος είναι όλες σωστές. Όλες οι επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες είναι απολύτως σωστές. Φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση στην έννοια του επαναλαμβανόμενου επαναλαμβανόμενης εποπτείας των μέτρων θα διορθώσει όλες τις ατέλειες αυτές. Αλλά επίσης φαντάζομαι ότι αυτή την ώρα που είμαστε μόλις 15 μέρες χοντρά-χοντρά από την ημερομηνία του lockdown, να το πω έτσι, σε κάποιες δραστηριότητες αρχικά και βλέπουμε. Λοιπόν, και τις καμπάνιες αυτή το μένουμε σπίτι, δηλαδή ουσιαστικά να σας πω κάτι και κλεισμένοι που δεν είμαστε, η οδηγία, η επίσημη του κράτους και της κυβέρνησης, ποια είναι. Να μείνουμε σπίτι, δεν είναι να πάμε στο γραφείο να δουλέψουμε. Αφήστε ποιον θα συναντήσουμε, που δεν υπάρχει πελάτης. Άρα είμαστε όλοι πληττόμενοι. Ωστόσο, σε πρώτη φάση τα μέτρα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι και σωστά είναι για μένα μέτρα ανακούφισης και επιβίωσης. Είναι λάθος και επικοινωνιακά και πρέπει και η κυβέρνηση να το προσέξει λίγο αυτό το να δώσουμε την εντύπωση στην κοινωνία ότι θα καταφέρουμε αυτό που δεν βλέπουμε να επιτυχάνει ούτε ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική εξήγηλε πακέτο 2-3 εκατομμυρίων δολάριων σε πρώτη φάση και το γνωριστήριο συνεχίζει να πέφτει στην Αμερική γιατί ξέρετε, σε μια κοινωνία που το ζητούμενο είναι να βρεθεί το φάρμακο να επιβιώσουμε, δεν μπορεί εσύ να λες ότι κάνω αυξήσει με το οικού κεφαλαίου. Βεβαίω, έχει πολύ δίκιο ο πρόεδρο, η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Υπάρχουν κλάδοι τη οικονομία οι οποίε ενδεχομένω πάνε για το απόλυτο μηδέν, όχι για πτώση τζίρου, για μηδέν. Συγκινούμε γιατί βγαίνοντα από το γραφείο μου, βλέπω κάθε φορά το χείλο των Αθηνών, αυτέ τι μέρε μιλάμε, από το 1963 που ξεκίνησε τη λειτουργία του, το χείλο των Αθηνών που είναι και το ξενοδοχείο για να καταλαβαίνουν και οι, οι θεατές μας, οι ακροατές μας, του, που, που, που έχει την επιμέλειά του την Αμερικάνικη Πρεσβεία, να φανταστείτε. Είναι η πρώτη φορά που είναι κλειστό. Είναι κλειστή η Μεγάλη Βρετανία στο Σύνταγμα, δηλαδή. Μιλάμε για πρωτόγνωρες εικόνες. Είναι. Αυτά δεν έχουν γίνει ούτε πόλεμο να είχαμε και να μας είχε καταλάβει ένα ξένο κράτος, μια, μια ξένη δύναμη, να είχαμε χάσει τον πόλεμο. Αυτή την εικόνα δεν την είχαμε. Έχουμε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό. Ακριβώς. Έτσι. Και έρχομαι, κύριε, κύριε Πρόεδρε, για να, κύριε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, να σας ρωτήσω σε αυτά που λέει και ο, και ο κύριος Τσαγκάρης, 
Εγώ έχω πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και εμείς λειτουργούμε τώρα. Έτσι κάναμε και ολομέλεια για να εγκρίνουμε το πακέτο των 37 δισεκατομμυρίων το οποίο εξήγηλε. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει, όπως ξέρετε, πάλι ο γνωστός Σακομός Βορανότου, ο οποίος Σακομός αφορά στον στο, στο τύπο, αν θέλετε, του εργαλείου και στο μέγεθος της παρέμβασης και στους όρους με τους οποίους θα γίνει η πανευρωπαϊκή παρέμβαση για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ιστορία με, με δύο, αν θέλετε, στρατόπεδα ε, να ξεπροβάλλουν, ο Βοράς και ο Νότος. Ο Βοράς να είναι περισσότερο υπέρ της άποψης να υπάρξει μία χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, η οποία χρηματοδότηση να είναι ε, με κάποιους όρους και για συγκεκριμένες χρήσεις, δηλαδή για το σύστημα υγείας και για την επανάκαμψη ορισμένων δραστηριοτήτων με συγκεκριμένους όρους που ο φόβος από τον Νότο είναι ότι θα είναι όροι, να το πω έτσι χοντρά-χοντρά, τύπου μνημονίου και από την πλευρά του εννέα χώρες μέσα στις οποίες με, με πρωτοβουλία ε, του Πρωθυπουργού συμμετέχει και η Ελλάδα να λένε ότι πρέπει να γίνει ένα ευρωομόλογο, κορονομόλογο, τέλος πάντων πείτε το όπως θέλετε, δηλαδή να υπάρχει ανάληψη χρέους από κοινού από την Ευρώπη για όλες τις χώρες ε, χωρίς αυτούς τους δυσβάσταχτους μνημονιακού τύπου όρους για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε την επόμενη μέρα ε, δεδομένου ότι, όπως είπε και ο κύριος Σαγκάρης η Αμερική έχει βγάλει ας πούμε το, το μπαζούκας δηλαδή έχει εξαγγείλει ένα πακέτο 2-3 ασχέτως με το αν πιάνει αυτό ενώ η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ας πούμε πιο, μια πιο μετρημένη αντίδραση στην κατάσταση διαβάζω σήμερα και με πολύ ενδιαφέρον ένα άρθρο ευρωπαϊκό στο πολίτικο το οποίο περι, περιγράφει πέντε διαφορετικά σενάρια τα οποία είναι στο τραπέζι για να μπορέσουν να αποφασίσουν την επόμενη τρίτη υπουργή οικονομικών της Ευρωζώνης να εισηγηθούν δηλαδή στα κράτη-μέλη και σας ενημερώνω επίσης ότι εμάς μας ειδοποίησαν χτες ότι θα έχουμε ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 16 του μηνός 12 είναι Κυριακή του Πάσχα δικό τους 16 λοιπόν μέσα στην εβδομάδα αυτή που είναι η μεγάλη εβδομάδα η δική μας που σημαίνει ότι γρήγορα, νομίζω, μετά από τον τσακωμό, το λέω έτσι, δημόσια, Ιταλίας, Γερμανίας κτλ, να υπάρξει μία απόφαση την οποία και εμείς σαν κοινοβούλιο να εγκρίνουμε. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, κύριε Πρόεδρε, καταρχάς εσείς, που είστε πρακτικός άνθρωπος, γιατί όλα αυτά δεν τα κάνουμε για να λέμε ότι κάτι κάναμε, τα κάνουμε για να μπορέσει να ξαναπάρει μπρος η οικονομία, να μπορέσουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις για να έχουν αποτέλεσμα και να λυθούν τα πρακτικά θέματα της καθημερινής επιβίωσης των επαγγελματιών, με τα οποία εσείς καταπιάνεστε με μεγάλη επιτυχία, επιτρέψτε μου να προσθέσω. Οπότε, πείτε μου... Τι, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη, δηλαδή αν εσείς μπορούσατε να πείτε στη Φόντερλάιν αυτό είναι, ε, όλα τα δικά μου μέλη αυτό θέλουνε, ποιο θα ήταν αυτό για να ξέρω κι εγώ την δική μου μικρή φωνή προς τα ποια κατεύθυνση να την, ε, να την ε, κατευθύνω για να έχει αποτελεσματικότητα για τους ανθρώπους που, για τους οποίους όλοι μαζί παλεύουμε. Κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όχι επειδή είστε οικοδεσπότης, να πω ότι πρώτη φορά στα δέκα χρόνια που είμαι πρόεδρος, ένας έντυνας ευρωβουλευτής με έχει ενοχλήσει με την καλή έννοια για να βρούμε τρόπο να στηριχτεί την επιχειρήση στην Ελλάδα και θέλω και από αυτή την εκπομπή που κάνατε να σε ευχαριστήσω σαν επαγγελματικό επιμελητήριο γιατί ουσιαστικά η Ευρώπη όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα παίξει σημαντικάτατο ρόλο σε αυτή τη μεγάλη κρίση του κοροναϊού. Συνεχίζοντας λοιπόν από αυτά που ο κ. Σαγκάρης, πρέπει να πω το εξή. Σήμερα η οικονομία θα δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει δεχτεί ποτέ. Και βεβαίω χαίρομαι που και οι δυο χαίρομαι 
υπό την έννοια ότι καταλαβαίνόμαστε ότι θα υπάρχουν πάρα πολλέ επιχειρήσει συστήματα. Σήμερα, λοιπόν, κυρία Σιμακοπούλη, η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι είναι μια Ευρώπη, μια συνένωση κρατών και λαών. Και βεβαίω το θέμα που υπάρχει από παλιά είναι όχι να μείνουμε μόνο στην νομισματική ένωση, αλλά να υπάρξει και οικονομική ένωση. Η υπόθεση λοιπόν του Βορρά Νότου υπάρχει, όπω ξέρετε, από την αρχή τη σύνδεση τη ευρωπαϊκή κοινότητα και τα χαρακτηριστικά του όλο και μεγαλώνουν. Εάν η Ευρώπη σήμερα δεν καταφέρει μέσω του ευρωμολόγου να στηρίξει τι οικονομίε αυτέ, πολύ φοβάμαι ότι πραγματικά θα υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον, στο πώ θα κρατηθούν οι χώρε και δεν θα έχουμε και άλλα έξι και άλλε χώρε οι οποίε δεν θα αντέξουν, γιατί ουσιαστικά είναι παράλογο. Θα πρέπει να πιστούν οι βόρειε χώρε ότι σήμερα είναι αναγκαίο ποτέ η Ευρώπη να δείξει την αλληλεγγύη τη σε όλε τι υπόλοιπε χώρε. Και βεβαίω γιατί και εμεί, α μην κοροϊδευόμαστε, και δεν είναι λάθο αυτό, στηριζόμαστε σε μια τέτοια λογική σαν κράτο το να μπορέσουμε να καταφέρουμε να σταθούμε σε αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι πρώτη φορά υπάρχει στη ζωή μας, δεν έχει ξαναυπάρξει. Νομίζω λοιπόν συνεχίζοντας αυτό που είπατε ότι η σωστή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού με τις 9 χώρες, το οποίο νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξει, δεν είμαι υπέροχη να σας πω για οποιαδήποτε άλλη ομορφή ομολόγου, πρέπει να υπάρξει ομόλογο, το ευρωομόλογο να δώσει τη δυνατότητα στις χώρες να ανασάμουν. Νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει και λίγο να επιτρέψει σε χώρε σαν τη δική μα να μην είναι τόσο σκληρή στου όρου των προγραμμάτων που έρχεται, να γίνει ελαστικότερη. Γιατί σήμερα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ή γενικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να φτάσουν πιο γρήγορα σε επιχειρήσει. Ξέρετε ότι και εμεί έχουμε ένα μεγάλο πακέτο το οποίο λόγω των σκληρών τη Ευρώπη δεν μπορεί εύκολα να διατεθεί από την κυβέρνηση σε επιχειρήσει. Άρα εκτιμώ, γιατί δεν θέλω να κουράσω παραπάνω, ότι το σημαντικό θέμα είναι ότι η Ευρώπη σήμερα, αν θέλει να υπάρξει στο μέλλον. Πρέπει άμεσα να αποφασίσει το ευρωμόλογο, δηλαδή μια κίνηση που θα αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ενότητα είναι ένα λαό, είναι μια οικονομία, είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει να λυθεί στα πρότυπα ποσοστά, είπατε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Λαών. Αυτή θα δώσει το στίγμα και αύριο θα υπάρξουν περισσότεροι πιστοί σε αυτή την ιδέα τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ε, κύριε Τσαγκάρη, εγώ ψημερίζομαι και θέλω και τη δική σα άποψη αυτό το οποίο λέει ο Πρόεδρο, δηλαδή. Νομίζω είμαστε σε ένα υπαρξιακό μετέχμιο της Ευρώπης, το οποίο ακόμα και οι πιο φίλοι της Ευρώπης, και το λέω αυτό σε εσά γιατί έχουμε βρεθεί πολλές φορές αργά το βράδυ σε πάνελ να υπερασπιζόμαστε την ανάγκη να παραμείνουμε στο ευρώ, στην Ευρώπη σε άλλες συνθήκες τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά ακόμα και οι πιο φαν της Ευρώπης όπως είμαστε εμείς, οι πιο πιστοί ας πούμε, στο ευρωπαϊκό, στην ιδέα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, θα δυσκολευτούμε νομίζω την επόμενη μέρα να υπερασπιστούμε την Ευρώπη αν γυρίσει την πλάτη της στους λαούς και στις χώρες του Νότου χωρίς να υπάρξει επαρκής αντιμετώπιση του θέματος αυτή τη φορά. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε κι εσείς το ίδιο. Εγώ δηλαδή ειλικρινά ε, σας λέω ότι δεν, δεν ξέρω τι θα, τι θα λέω την επόμενη μέρα αν δεν υπάρξει η σωστή αντίδραση από την Ευρώπη. Ε, δεν γίνεται η, η, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και κλείνω με αυτό, δεν υπάρχει καν ηθικό αντεπιχείρημα. Δηλαδή αυτές τις, αυτά που ακούγαμε το 8 μαζί που έλεγαν, ας πούμε, ότι α, ναι, οι χώρες του Νότου όμως βρίσκονται σε κρίση επειδή είναι τεμπέλιδες, είναι το ένα το άλλο. Ε, τώρα δεν υπάρχει τέτοιο επιχείρημα, δηλαδή δεν ζήτησε κανείς τον κορονιό, ούτε φταίμε εμείς που ήρθε ο κορονιός στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες έχει πάει. Οπότε, ποια είναι η επιχειρηματολογία των βορείων, ας πούμε, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε εσείς που καταλαβαίνετε το, το μακρο, την μακροοικονομική εικόνα, ποια είναι η επιχειρηματολογία που λέει όχι, δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση μέσω του ευρωμολόγου. Κοιτάξτε, για να το, το, το υπεραπλοποιήσω, θα το, θα το παρομοιάζα με μια πρόσκληση ενός υπερπλουσίου ανθρώπου 
σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο, στο οποίο εύλογα εμείς υποθέτουμε, που δεν θα πηγαίναμε ενδεχομένω εκεί, ότι αυτό θα πλήρουν το λογαριασμό. Φανταστείτε λοιπόν μετά από μια τέτοια πρόσκληση ενό υπερπλούσιου ανθρώπου σε ένα υπερπολιτελέ και πανάκριβο εστιατόριο να έρθει ο λογαριασμό και εσύ να ευνηδιαστεί με τα μετρημένα σου οικονομικά, διότι δεν είχε ποτέ σκεφτεί ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μια τέτοια δαπάνη. Λοιπόν, ο γάμο στην Ευρώπη και στο ευρώ, ενώ είναι κατάκτηση για μια χώρα σαν την Ελλάδα και καλώ την έχουμε πανηγυρίσει σε ιστορικέ προηγούμενε δεκαετίε, είτε το 1981 με την ένταξη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 10 θυμίζω τότε, πριν και την Ισπανία και την Πορτογαλία, είτε και μετά στην Ευρωζώνη, στο σκληρό πυρήνα μάλιστα, με τι όποιε διαδικασίε, δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων στην οικονομική κρίση, δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων στο μεταναστευτικό. Και συμφωνώ μαζί σα ότι τώρα που το θέμα είναι ο ανθρώπινο πόνο, είναι ο θάνατο, είναι ο αρνευτήρα, δεν μπορεί αυτή την ώρα να μπαίνουν διαδικασίε βορρά-νότου και ανατολή-δύση, όταν μάλιστα το θέμα, το πρόβλημα, είναι υπερεθνικό από τη φύση του. Δείτε ότι στην Ελλάδα ο κορονοϊό δεν ήρθε από του Κινέζου, ήρθε από του Ευρωπαίου λόγω τη δίκη Σέγκεν. Επομένω το πρόβλημα δεν μπορεί να τίθεται ερώτημα σήμερα, εάν θα υπάρξει κοινό ταμείο. Όταν σήμερα σκέφτονται στην Ιταλία να μηνύσουν την Αυστρία, το κέντρο Ιγκλιτς, για τη μετάδοση του κορονοϊού, όταν ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται ενδεχομένως αγωγές αναντίον της Κίνας την επόμενη μέρα για, την, για το ότι ξέβγε το φαινόμενο και δεν ενημερώθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Παγκόσμια Κοινότητα για το θέμα, δεν μπορεί ενδοευρωπαϊκά κάποιοι να λένε επειδή έχουν λιγότερα θύματα, επειδή χρειάζονται λιγότερους αναπνευστήρες, επειδή, επειδή, επειδή να λένε ότι δεν του αφορά το πρόβλημα και ότι θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί με επιμέρου εθνικού λογαριασμού. Επομένω, εδώ πρώτον τα κονδύλια αυτά πρέπει να είναι έξω και πέρα από την οποιαδήποτε δημοσιονομική υποχρέωση των κρατών. Και δεν με καλύπτει εμένα η αναφορά που έκαναν τα κορυφαία ευρωπαϊκά όργανα, αγαπητή κυρία Ευρωβουλευτά, για χαλάρωση κανόνων. Εμεί δεν θέλουμε καμία χαλάρωση δημοσιονομικών κανόνων. Ένα το κρατούμενο. Στο προκείμενο όμως που λέγεται μεταναστευτικό και κονδύλια για τον κορονοϊό και την επανέναξη των επιχειρήσεων, όποια και να είναι, πρέπει να είναι ένα καινούριο λογαριασμός, βεβαίως να είναι κορόναμποντ, εφόσον θέλουν θεματικά να το ορίσουν, να μετρήσουμε λοιπόν τις ζημιές της κάθε χώρας και της κάθε οικονομίας και αυτό να βαρύνει το κοινοταμείο. Αυτά πράγμα. Γιατί να σας πω και κάτι. Ακόμη και το διανέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που αποφάσισε η ECB, όπου η κυρία Λαγκάρ φαίνεται να έχει λίγο πιο μετά την εμπειρία της και την, τον εμπλουτισμό του βιογραφικού της από το δούνο του να έχει και μια παγκόσμια εικόνα των πραγμάτων. Όταν αποφάσισαν 750 δισεκατομμύρια ομόλογα, τα οποία θα πάνε αναλογικά στις χώρες, μα πώς και στην Ελλάδα ας πούμε θα έρθει αυτό το πακέτο που ακούσαμε τα 12 δις, Άρα, μα η Ελλάδα μπορεί να έχει πάθει, λέω ένα παράδειγμα, η Ιταλία σήμερα, ζημιά 100 δις, λέω ένα ποσό για να συνοηθούμε, ενώ η συμμετοχή της μπορεί να, είναι να πάρει 50 δις. Αυτά πρέπει να πάνε με βάση τη ζημιά, εφόσον θα είναι και κοροναμπών, που έχει πάθει πραγματικά η κάθε χώρα. Και όχι με βάση νέα κονδύλια και μάλιστα να κατηγορούνται κορυφαίοι όμιλοι στην Ευρώπη ότι βρήκαν ευκαιρία να εξαγοράσουν εταιρείε ζωντανέ του Νότου. Αυτό είναι απαράδεκτο πράγμα. Και ε, αν κάνει κανεί συνειρμού με περιόδου πολέμου, πηγαίνει σε περίεργα συμπεράσματα. Εύχομαι να μην συμβεί, βέβαια, για την Ευρωπαϊκή Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και, και, και τους δύο. Ε, ειλικρινά ελπίζω να είμαστε σε μια στενή επαφή και να σας ευχαριστήσω και προσωπικά γιατί 
Τις τελευταίες μέρες έχω, σας έχω απασχολήσει και για ερωτήματα που μου θέτουν αριστερά-δεξιά επιχειρηματίες και δεν μιλάω για εφοπλιστές, μιλάω για το, 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 τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτές, αυτή τη στιγμή ανοιχτές επιχειρήσεις όλων των ειδών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα τρελά επιχειρηματικής και επαγγελματική επιβίωσης σε αυτό το περιβάλλον και θέλουν να, να ξέρουν πώς τα μέτρα αυτά υπέρ τους θα τους βοηθήσουν και να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τις συγκεκριμένες απαντήσεις και πολύ χρήσιμες που μου έχετε δώσει και οι δύο, ο ένας μένσα λογιστής και ο άλλος θεσμικά επειδή ασχολείται με αυτά τα θέματα και να ευχηθώ από καρδιάς ε, να, να είμαστε γεροί και δυνατοί για να συνεχίσουμε ο καθένας από εκεί που βρισκόμαστε τη μάχη κατά του, του αόρατου αυτού εχθρού αλλά και την επόμενη μέρα τον αγώνα για να ξαναστήσουμε στα πόδια της την αγαπημένη μας πατρίδα και τη, την οικονομική της κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους σας. Καλή δύναμη να έχουμε υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.